0: Waar ga jij voor? Kijk op www.werkenbijachmea.nl
2: Dag, lieve luisteraars en kijkers. Welkom bij
3: Dam Honey. De podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen. Mijn naam is Nidia. En ik ben Marilotte. En dit is aflevering 123. En deze aflevering gaat over shit waar je als dove vrouw mee moet dealen. En te gast is Lisa Hinderks. Ze is onderzoeker en docent bij uh, Instituut Gebaren Taal en Dovenstudies Doven Studies van de Hogeschool Utrecht. Regelmatig opiniestukken rondom dove cultuur en GT doof zijn. En ze is deaf Activist. Ook werkte ze mee aan het boek Hier zijn wij, Dove gemeenschap in Nederland, geschreven door Bea Bouwmeester en Linda Terpstra. Hallo en welkom, Lisa. Ja, hallo, leuk om er te zijn. Ja, we zitten hier nu met jou. Uh, maar de luisteraar thuis hoort niet jouw stem. Uh, kun je daar wat meer over vertellen?
0: Ja, dat klopt. Uh, er zijn hier in de studio twee tolken: Eén om. Uh jullie Nederlands naar Nederlandse gebarentaal te vertalen... en de andere vertaalt mijn Nederlandse gebarentaal... naar gesproken Nederlands. Um, dus je hoort even een uh, gat. En uh, niet mijn stem. Maar um, als je kijkt, zie je mij wel gebaren. Nou ja, het is natuurlijk ook zwaar voor een tolk... om de hele tijd uh, te tolken. Dus ze wisselen waarschijnlijk halverwege even van rol. Dus dan hoor je een andere stem. Maar het zijn nog steeds wel mijn woorden. Yes, precies. Ja,
3: goede, goede uitleg. En uh, ja, voor uh, onze luisteraar, voor ons ook eventjes uh, iets nieuws. Ja. En het
2: is dus ook zo, ik zei net al, kijkers, uh, Lisa zei net ook al, voor de kijkers die kunnen mij zien gebaren. Want ja, we hebben deze aflevering, zetten we ook op uh, YouTube, met een uh, tolk onderin beeld, rechts onderin. Dus je kan dat ook kijken, als je dat leuk vindt. Ja. Oké, dan. Gaan we door naar onze allereerste vaste openingsrubriek. De Femi-misser. Oftewel, wat hebben we de laatste tijd gedaan wat misschien ja, niet zo feministisch is? Waarvan je achteraf denkt, hmm, daar baal ik een beetje van. Of misschien baal je er wel niet van. En is het gewoon iets wat even niet helemaal lekker ging? Marilotte, mm -hmm.
3: vertel. Oké, okay. ik vind het grappig dat ik deze Femimist uitgerekend nu ga vertellen. Omdat dit een aflevering is over doof zijn, Want mijn Femimist gaat over mijn stem. <laughs> en ik heb uh, de laatste tijd um, wel wat stappen gemaakt in het uh, durven terugluisteren naar uh, de podcast. Uh, ik, had hele, ik heb heel veel issues gehad met dat ik... Nou ja, niet naar mezelf kon luisteren, omdat ik de hele tijd vond dat ik nou ja, domme dingen zei, bijvoorbeeld. Uh, daar heb ik stappen in gemaakt. Ik ben die onzekerheid een beetje te baas gekomen. Dus ik durf de laatste tijd beter te luisteren naar onze podcast. Uh, plus, wij zijn de laatste tijd aan het zingen. We brengen nummers uit, muzieknummers. Uh, dus mm. ik word erg geconfronteerd met mijn eigen stem. Uh, ik luister de podcast terug, ik hoor mijn muziek terug en ik denk de hele tijd. Wat heb ik toch een vreselijk hoge schelle stem. Wat ben ik toch aan het krijgen steeds. En dat is echt een typisch... Ja, dat, dat is niet feministisch. Want ik denk dat veel... Uh, ik denk vooral veel vrouwen veel moeite hebben met hun stem. Omdat het dan als hoog ervaren wordt. Of irritant of schel of zo. Uh, dus dit is mijn nieuwe puntje om aan te werken. Ja. <laughs> Ook wel
2: dapper dat je dan meteen met je stem uh, liedjes uitbrengt... ondanks deze angsten. Ja, ik dacht, uh, we gaan er gelijk hard in. Muziek, en jij niet. Oké, okay. ik was teleurgesteld. Ik ben teleurgesteld in mezelf, moet ik zeggen. Um, even goed om te weten... op het moment dat deze aflevering verschijnt... dat is best wel ver nadat we hem opnemen... Uh, wat er afgelopen week gebeurde is dat uh, Lise Korpershoek... die hier ook wel eens te gast is geweest... een stuk heeft geschreven over abortus. En dat heb ik heel vaag meegekregen, maar wel meegekregen. En ik heb ook meegekregen dat daar nare reacties op zijn gekomen. En uh, nou, ik ken Lise niet. We zijn geen goede vrienden of zo. Maar ik ken haar dus wel, want ze is hier dus ook te gast geweest. En ik heb dus niet een berichtje naar gestuurd. En we hebben ook niet met Dem Honey... Ja, iets gedaan, nee, het voor waar. haar opgenomen. Um, ik kan het wel verklaren, want wij zitten in een soort... We zijn erg een uh, beetje uitgeblust, hoe zeg ik dat? Beetje, dat hebben we zijn we moe, we, we waren even ook van de Insta uh, af. Dus ik kan het wel verklaren, maar ik vind het toch een dikke tegenvaller van mezelf. Nou, ik kan ik wil... op zijn minst een berichtje sturen van... Ik krijg het niet helemaal mee, maar ik heb het gevoel dat er veel shit op je afkomt. Wat rot, uh, sterkte, ik, ik denk aan je. ja.
3: Oké, okay, ik wil me graag ook bij deze Femimisser aansluiten. Ja. Want ik heb het eigenlijk hetzelfde. Ik realiseer me nu pas dat ik er inderdaad helemaal niks mee gedaan heb. Ja. Ook al wilde ik dat wel. Dus wij gaan zo
0: meteen een bericht berichten. sturen naar Lise. Ja. <laughs> en jij, uh, Lisa? Ja, uh, ik moet er wel goed over nadenken. Ik heb zo vaak Femimissers. Um, nou ja, ik merk dat jullie uh, theatervoorstelling, daar ben ik geweest... En um, jullie vroegen op een gegeven moment... wie is er blij met zijn eigen lijf? En een aantal mensen staken hun hand op. En toen dacht ik, nou nou, zo zo. <laughs> wat arrogant. En toen dacht ik meteen, nou nee, helemaal niet. Hartstikke goed. Iemand is blij met zijn eigen lijf. Wat goed. Dus later dacht ik, hmm, ik had het er ook nog met vrienden over. Waarom denk ik dat op zo'n moment? Dat is toch juist hartstikke positief. Aan de andere kant ook mijn eigen reactie op die vraag. Dacht ik, hmm, ja ik vind dat je bescheiden moet zijn... Ik vind dat je niet te blij mag zijn met jezelf. Uh, en dat is toch ook wel uh, een zware feminist, denk ik. dus uh, ja En ik heb een vraag. Dacht je dan ook echt
2: van... Oh, maar je bent helemaal niet knap genoeg <lacht> om jezelf mooi te vinden? Of was het meer van dat je dat, dat je dat durft te denken over jezelf?
0: Ik denk dat het meer was... Nou, ze ja, zijn twee kanten aan. Ik denk meer als in... Um, nou ja, uh, he, ben je dan zo'n mooi pas bij het schoonheidsideaal? Aan de andere kant, ook wel um, nou ja, nou, dat je dat durft over jezelf te zeggen. Ja, een beetje beide denk ik.
3: Ja. Goeie. Ik vind het ook leuk dat onze theatershow dit soort dingen uh, opwekt. Dat je hierover na gaat denken. Dat is ook precies de ja. bedoeling. En dat is echt. ik vind dat heel erg leuk om te horen. Tijd voor post. Tijd voor post. Post. Ja, voor post. post. Wij kregen de volgende brief, uh, opgestuurd door een luisteraar. Komt-ie? Beste Marilotte en Nidia, ik werk als postbezorger in Amsterdam bij PostNL. Ik doe dit vijf dagen in de week en ik vind het ook leuk en fijn werk om te doen. Maar door verschillende situaties die zich de afgelopen tijd hebben afgespeeld... vind ik de arbeidsomstandigheden behoorlijk slecht geregeld. Wat mij echt verontwaardigd en ook wel een beetje boos heeft gemaakt... gebeurde een paar maanden geleden. Ik ben een van de weinige vrouwen die als postbezorger werkt... in de postcode waar ik mijn wijken loop. En daarnaast ben ik de enige van de vrouwen die nog elke maand ongesteld wordt... Gelukkig heeft het depot, de plek waar ik de post voor mijn wijken kan ophalen, een wc en dat is best een luxe, want niet elk depot heeft er één. Maar de hygiëne daar is echt helemaal niet fijn en er wordt niks aan gedaan. De wc wordt door een vrouwelijke collega vrijwillig schoongemaakt. Ik heb nog nooit een mannelijke collega dat zien doen. En als ik menstrueer moet ik mijn gebruikte maandverband weggooien in de gezamenlijke prullenbak die best wel vies is en geen deksel heeft. Dus dan moet ik mijn gebruikte maandverband ongezien ergens in de prullenbak verstoppen. Dit voelt elke keer heel ongemakkelijk. Ik ga mij dan bijna schamen voor mijn menstruatie, wat natuurlijk niet de bedoeling is. En toen besloot ik om een mail te sturen naar personeelszaken... om te vragen of er wat veranderd kon worden aan de hygiëne. Niet lang daarna kreeg ik een antwoord... met dat ik dit met mijn leidinggevende moet bespreken. Ik heb hem gesproken aan de telefoon en hij, hij kwam op mij over... alsof hij mij alleen maar vervelend vond en niet naar mij wilde luisteren. Ik citeer, ik citeer wat hij antwoordde op mijn vraag. Ik snap dat je je, dat je je ongemakkelijk voelt. Maar als ik bijvoorbeeld een prullenbak met een deksel daar ga neerzetten... is het nog maar de vraag hoe mensen daarmee omgaan. En over je menstruatie, als je het zo ongemakkelijk vindt... om het op een depot weg te gooien... dan kan je toch ook plastic zakjes meenemen en het daarin doen... en dan nergens ergens anders weggooien... Dit is toch niet normaal? Zo ga je toch niet met je personeel om? Na het telefoongesprek belde ik mijn moeder op... en die sprong zo ongeveer uit haar vel van boosheid en verontwaardiging. En ik heb het aan mijn vriendin en mijn vrienden verteld... en die reageerden precies hetzelfde. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden... en wat jullie zouden doen in deze situatie. Vriendelijke groetjes.
0: Lisa! Nou, wow, echt belachelijk. Totaal belachelijk, kom op zeg. Het minste wat je kan doen is toch gewoon even een prullenbak neerzetten met een deksel. Ik bedoel, wat is daar dan weer mis mee met een deksel op een prullenbak? Nee, echt belachelijk. Oh ja,
3: echt, ik ben sprakeloos. Maar ik vind het dus ook heel bizar hoe er, hoe er op sommige depots blijkbaar geen uh, wc is. Ja, dat, ja, nou ja, dat ook. Uh, de, de, ik neem aan, de, ik bedoel oké, okay, misschien is ze uh, in, in deze wijk de enige vrouw die ongesteld wordt, maar er zijn toch meer vrouwelijke postbezorgers. Er zou toch gewoon een soort, overal een soort basis moeten zijn. Maar ook als je last van uh, prikkelbaar darmsyndroom of zeg ja. maar,
2: het is niet alleen maar voor ongesteld zijn nee, dat, dat is je waar, een ja. wc nodig hebt. Gewoon mensen hebben wc's nodig en tijdens je wijk kan je natuurlijk niet. Precies. Uh, er zijn vaak geen openbare toiletten.
3: Dat is ook heel slecht geregeld in even, Nederland. Maar uh, even, prikkelbare darmsyndroom, ja, maar ook gewoon, mensen moeten toch plassen, Precies. mensen moeten toch poepen, ja. Ja. mensen moeten toch gewoon hallo, Ja. excuse me, wat is happening? <lacht> maar wat doen we? Wat 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 uh, raden we aan? Ik ben ik ben ik ben, <lacht> ik ben echt, echt sprakeloos. <lacht> Hoe kan dit?
0: Ja, ik vind het ook echt. Ik zou bijna zeggen klaag die man aan. Maar goed, dat is natuurlijk ook een beetje overdreven, maar. Zet er zelf een prullenbak neer? maar ja, dat is ook weer zo flauw. Hij moet het gewoon regelen. Ik bedoel...
2: Ja, het zou ook raar zijn als je dan opeens moet gaan investeren uh, in je eigen ja. prullenbak. Maar ook, ik vond het ook wel, nou ja, soort tussen aanhalingstekens grappig dat hij dan iets zegt: van... Uh, een prullenbak daar gaan neerzetten. Is het nog maar de vraag hoe mensen
3: daarmee omgaan? Huh? Wat denkt hij dat er gaat gebeuren met een deksel? Met een prullenbak met deksel? Wat mensen gaan op hun hoofd zetten of <laughs> Wat zo? Nou, je Wat dan. Doen? Wat bedoel je. Ja, <laughs> Um, maar ik dacht... Oké, uh, voor, uh, okay, voor um, haar individueel zou ik dus denk ik wel zelf iets van een prullenbak kopen. Um, of iets waar je prettig mee voelt. Want die suggestie ook met die plastic zakjes meenemen. Um, ik heb dit vroeger veel gedaan omdat ik me zo schaamde voor mijn menstruatie. En ik was de hele tijd met plastic zakjes aan het heuwen. Die zaten gewoon in mijn rugtas. En die moest ik dan... Dat is, dat, dat is, dat is echt vreselijk. Dat zou ik niemand aanraden. En dat is ook helemaal niet hoe het hoort. Ik denk dat ik voor mezelf nu in deze situatie wel een prullenbakje zou kopen. En zorgen dat het zo prettig mogelijk wordt op deze wc. Maar ik zou het ook hoger opzoeken. Bij post.nl überhaupt. Denk ik. Ik weet niet wie de grote bazen zijn. Ja. Maar uh, echt een, een, een brief op poten sturen hoor. Naar ja. weet ik veel. Een directieleidinggevende gewoon echt bam daar. Op LinkedIn zoeken wie dat dan is. En dan. Het hoger ja? opzoeken.
0: Ja, precies. Ja, klopt. Ik vind het ook wel goed dat het... Uh, nou, het bespreekbaar maken. Um, een beetje jammer dat dan je dan deze reactie krijgt. Maar dat zij het bespreekbaar maakt, is heel goed. Maar inderdaad, reactie neemt <laughs> prullenbak. Maar wat jij zegt, een prullenbak neerzetten... Dat is voor andere vrouwen ook fijn natuurlijk. Um, en als je inderdaad een brief naar hoger opstuurt... Vraag dan uh, van ook van, goh, zorg dat die wc wordt schoongemaakt. En dan niet door die ene vrouwelijke collega. Ja, dat is toch ook een beetje bizar. Typisch.
2: Laten we het daar ook nog even over oh hebben, ja. Oh my god. Dus dat is iemand die heeft helemaal niet, die is helemaal niet iemand die schoonmaakt voor, voor haar werk. Maar gewoon een van de collega's die dat dan op zichzelf maar weer op, op
3: zich neemt. Ja, ja, omdat niemand anders het doet. Omdat het dus blijkbaar heel bijzonder is dat er op een depo een wc is. Ik kan hier niet... Nee. Maar ik heb dus wel het gevoel dat um, even afgezien van hier, ik, het lijkt mij dat deze basisbehoefte dat, dat je hier wel medestanders in kan vinden. Zeker. Hier hoef je niet eens mensen die ook ongesteld. Uh, woorden te hebben. Je ja, gewoon mensen die willen willen plassen en poepen. Gewoon hoi. Wil jij plassen en poepen op je werk? Nou, uh, onderteken ook deze brief die we nu ja. gaan sturen ja. naar uh, de directie, want dit kan eigenlijk helemaal niet. En we eisen op elk fucking depot een schone wc met een prullenbak. Ja, nou. Yes. Wij gaan allemaal als zeker. we kunnen tekenen ergens. Ja, please Doen stuur het. ons eventjes die we, we, uh, uh, anything. Ik, uh, ik, ik ik sta hier helemaal achter. Uh. Ja,
0: zeker.
2: Hooggeëerd publiek, het is weer sponsortijd. En vandaag hebben we een theatervoorstelling voor jullie in de aanbieding... die ons zo aansprak dat we meteen tickets hebben geboekt. Het gaat om Shakespeare's Coriolanus. Coriolanus van het Nationale Theater. Ben jij, ben jij Shakespeare-fan? Uh, nou, Coriolanus, dat, uh, dat zei mij helemaal niks. Ik was wel als nee. tiener obsessed met de film Romeo plus Juliet met Leonardo... Nog steeds op mee, maar uh, daar houdt het eigenlijk wel op. Ik weet vrij weinig. Ik, ik heb ook wat een beetje het idee bij Shakespeare van... joh, dat is toch allemaal oud en stoffig. Ik had net even opgezocht, die man die ging dood in
3: 1616. Dat is een behoorlijke tijd geleden. Dat is een stoffige maar... tijd geleden, ja. Een stoffige tijd geleden. Maar regisseur Nina Spijkers heeft dit toneelstuk van Shakespeare... afgestoft en bewerkt. En ze heeft van de hoofdpersoon uit het stuk... de woedende generaal Coriolanus, Coriolanus, een vrouw gemaakt oh. in plaats van een man. En die wordt gespeeld door Iela de Koning+. Plus, Het is dus nog altijd een mega actueel stuk. Ja, dus wel. Ik, ik las sowieso al quote, een
2: quote van Spijkers. Uh, ze zei, bij elke zin die ik las dacht ik, dit is nu. Shakespeare schrijft over een door oorlog veroorzaakt graantekort... en hoe boze burgers overheidsgebouwen bestormen... omdat ze zich niet gehoord voelen. En nou, dat deed mij natuurlijk meteen denken
3: aan de kapitoolbestorming in de VS van twee jaar ja. geleden. Ik ben ook erg benieuwd naar de verdere overlap met het nu. Maar ook die woedende, onuitstaanbare Coriolanus. Ja. Ik kan niet wachten, want een vrouw die echt vol boos en grof en driftig mag zijn... dat, dat zien we niet vaak. Uh, nou, ik zie dat regelmatig als ik met jou aan het werk ben.
2: Lullig. Ja, sorry. Des te meer zin... Om dit met jou te gaan zien. En daarna de parallellen tussen jou en ons kort te bespreken. Hmm. Um, en deze vrouw. Ja, ik ga naar achter eigenlijk liever de deur niet meer uit. S avonds. Dus ik ben helemaal in mijn nopjes. Want we gaan naar een
3: matineevoorstelling om drie uur s middags. Je kan me niet blijer maken. Ben jij nou net zo nieuwsgierig geworden. Als wij. Naar. Coriolanus. Uh, Coriolanus speelt nu... Coriolanus. Ja, ik kan het niet laten. Uh, Coriolanus speelt nu in theaters door het hele land... tot en met 7 april. En we hebben Leuks, want we mogen 20% korting geven... op eerste- en tweederangskaarten.
2: Ga daarvoor naar www Theater.nl/slash www.hnt.nl.nl. Daar staat de speellijst. En als je doorklikt naar het door jou gewenste theater... kun je uiteindelijk de code PODCAST invullen. En uh, dan krijg je die korting. En er zijn een
3: beperkt aantal kortingskaarten beschikbaar... dus wees er snel bij. En voor studenten geldt er trouwens sowieso al een kortingstarief. Dus check die speellijst op hnt.nl slash of, uh, of kijk even in de show notes. Coriolanus. Coriolanus.
2: Ja, sorry hoor, je bent er niet van ons af. Ja, we gaan zo echt door met de aflevering. Maar nog één laatste ding. Eén laatste huishoudelijke mededeling.
3: Want Internationale Vrouwendag komt er weer aan. 8 maart, mensen... Ja, en meteen even voor de types die op 8 maart zeggen vrouwendag, vrouwendag, dan zou er ook een mannendag moeten zijn. Die is er, die is op 19 november. Hebben we dat ook maar meteen even gehad. Nou, we hebben
2: het dus nu over internationale vrouwendag. En op die dag, 8 maart dus, trekken wij het land in.
3: Met wc-rollen van The Good Roll. Vanwege alle
2: shit waar we nog mee moeten dealen. Om de wc-rol zit een wikkel met daarop allerlei feiten en cijfers rondom die shit. En we hopen zoveel mogelijk mensen die geen idee hebben... op deze manier duidelijk te maken dat er nog heel wat werk aan de winkel is in Nederland.
3: En denk jij nou meteen... Mijn, mijn baas, mijn moeder... mijn bakkertje op de hoek... moet die wikkel lezen. Nou, kom dan vooral een wc-rol ophalen. Of, of meerdere wc-rollen... kan ja, onze yo. schelen. Yo. Ja. Ja. En laat ze achterop plekken... waarvan jij vindt dat het feministisch woord... nog wel uh, verspreid mag worden... We gaan naar de volgende vier
2: locaties om rollen uit te delen. En locatie 1 is Groningen. Ja, om half tien in de
3: ochtend zijn we bij boekhandel van der Velden op de Grote Markt. Nijmegen. Om één uur zijn we bij boekhandel Dekker van de Vecht. Utrecht. Om drie uur zijn we bij Savannah B. Amsterdam. En om vijf uur eindigen we de boel bij Scheltema.
2: Ja, en we blijven overal ongeveer drie kwartier hangen... want we zitten dus op een tight schedule om langs al deze plekken te gaan. Dus wees op tijd.
3: En dan komen we... naar. Nou niet naar jou toe. Niet getreurd. De wc-rollen komen misschien wel. Uh, die sturen we namelijk ook op naar een aantal boekhandels... waar je ze op kunt halen om die shit te verspreiden. En er volgt nog een lijst met boekhandels die meedoen. Stay tuned. Toent. Toent.
2: We moeten het even hebben over... Doof zijn, dove cultuur, NGT en de shit waar je als dove vrouw mee moet dealen. Anderhalf miljoen mensen in Nederland die zijn doof slash slechthorend. Heel veel mensen dus. Maar toch zie of hoor je nauwelijks dove mensen terug in de media. Aan talkshowtafels, maar ook bijvoorbeeld in films, series of in podcasts. Ze lijken er wel niet te zijn. Nou, Vandaag duiken we het onderwerp in. In de hoop een klein beetje bewustzijn en kennis de horende wereld in te slingeren... Lisa, eerst maar even de definitie op een rij. Wat betekent het eigenlijk doof? Wanneer is iemand doof?
0: Ja, doof is natuurlijk minder goed of niet kunnen horen. Maar um, in de dove gemeenschap heb je ook weer verschillende definities of categorieën daar onder doof vallen. Dus je hebt vroeg doven, mensen die vanaf de geboorte doof zijn. Uh, zijn plots doven die op latere leeftijd doof worden. Um, je hebt de slechthorenden die uh, niet helemaal doof zijn... maar minder goed kunnen horen. Um, en dat is vaak heel medisch, want slechthorend uh, of doof... heeft te maken met hoeveel dB verlies je hebt. En er is een bepaalde grens in. Ik, volgens mij kun je vanaf 110 dB verlies, ben je doof. Dus volgens mij, volgens die categorie, ben ik officieel doof... Uh, maar iemand anders voelt zich misschien vanaf uh, 110 dB verlies meer slechthorend. Omdat die slechthorend functioneert. Waardoor iemand zich zou, zelf zou benoemen als slechthorende. Oh ja. Oh, dus het... Maar dus je hebt de sociale definitie en je hebt een de medische definitie. Dus, medisch gezien uh, ben ik doof. Maar het zou kunnen dat ik meer als een slechthorende functioneer. En dus. Uh, niet gebaard ben of soms wel gebarentaal uh, spreken en soms niet. Dus op die manier. Dus uh, ja, dat is voor iedereen ook weer anders.
3: Oh ja, dus het is als een. Het, het sociale deel is een soort meer een etiket wat je op jezelf plakt.
0: Ja, zo zou je dat kunnen zeggen. Uh, ik heb vrienden die uh, echt wel onderdeel zijn van de dovengemeenschap. Heel sterk in uh, te zijn, maar zich wel slechthorend noemen, omdat ze bijvoorbeeld ook wel communiceren in gesproken taal. Um, of mensen die uh, slechthorend zijn, maar ervoor kiezen om zichzelf doof te noemen, omdat ze uh, zich daar prettiger bij voelen. Um, ik ben eigenlijk altijd slechthorend geweest, later doof geworden. Um, en op een gegeven moment dacht ik, ja, ik, noem ik mezelf nou slechthorend of noem ik mezelf doof? Uh, en dat maakt ook uit hoe mensen daarop reageren. En ik merk dat als ik zeg dat ik doof ben... dat mensen denken, oké, okay, je hoort niet. Uh, en dan gaan ze beter hun best doen. Als ik zeg dat ik slechthorend ben, zeggen mensen... oh, oh dan hoor je nog wel een beetje. Dus het is oké. Okay. Uh, dus dan gaan ze minder hun best doen. En dat is heel raar, maar het gebeurt wel.
2: Ze verwachten dan eigenlijk van... nou, oh, als jij slechthorend bent, dan kan, ik, kan je wel gewoon even makkelijk uh, uh, ja, lip lezen. Of uh, je ja, redt je precies. wel, zeg maar. Ja, precies. Ja, wordt minder meegedacht.
0: Ja, klopt. En uh, ik voel me ook wel onderdeel van de dove gemeenschap. En dat heeft een eigen cultuur, een eigen taal. Uh, en ik voel dat ik daarbij hoor, dus mijn identiteit is doof. Dus, uh, en daar voel ik me heel sterk in. Dus het is ook een gekozen naam doof. Uh, je, waar ik trots op kan zijn. Ja, precies, manier. waar je trots op bent,
3: ja. Nou. En je zei net al van, oké, okay, nou, als mensen mij als, als slechthorend uh, zien, dan gaan ze minder hun best doen, minder meedenken. Dat is, denk ik, of dat is dan een vooroordeel over, of een soort stereotype beeld van wat mensen hebben van iemand die doof is en iemand die slechthorend is. Wat zijn uh, meer stereotype beelden over mensen die doof zijn? Uh, er zijn er zoveel.
0: <laughs> <laughs> um, echt hele stomme dingen. Uh, maar bijvoorbeeld in films uh, of in media zie je... als er doven zijn, staat er vaak uh, de, de vraag onder... kun je wel autorijden? Kun je lezen? Uh, kun je, of, of andere talen? Of is, unu, is gebarentaal universeel? Dat zijn de standaardvragen die je krijgt... en die iedere dove kent en die iedere keer weer terughoort. Uh, maar er zijn ook wel bepaalde opmerkingen als in... nou, wat zie jij er goed uit voor een dove? Mm, yeah. en dan denk ik echt... Mm, oké, okay, dit is heel awkward... Um, maar het gebeurt wel. Ik heb. Uh, een keer. Um, um, heeft mijn vader verteld op een verjaardagsfeestje. Dat uh, ik heb twee dove kinderen. Want mijn broer is ook doof. En toen werd aan mijn vader gevraagd: Oh, wonen die dan in een instelling? Uh, nee. <laughs> ik bedoel, hè, natuurlijk heb je, is iedereen anders. Hè? Uh, maar als doof over het algemeen kun je zelfstandig leven. Kun je auto rijden. Kun je, je boodschappen doen. Ik bedoel. Uh, maar er zijn sommige mensen die. Die dan heel, heel beperkt denken in, uh, in wat doof zijn is. Ja. ja. En ik denk ook. Wat ik zelf merk is dat. Mensen denken dat ik minder intelligent ben of minder kan. En dat voelt wel uh, dan heel erg dat ik me heel erg moet bewijzen. Mm. Daarom.
2: Want die zei net: van nou, ik voel me echt onderdeel van de dove cultuur. Uh, van buitenaf. Uh, zijn mensen misschien van, oh, uh, oh moeilijk, uh, zielig, kan dingen niet. Maar hoe voelt het voor jou zelf? Wat betekent het voor jouzelf dan om doof te zijn?
0: Nou ja, ik kan wel een voorbeeld geven. Vorige week was ik 2,5 uh, week op vakantie in Seattle in Amerika. En ik was daar uh, op bezoek bij een vriendin die uit uh, Canada komt. En een andere vriendin komt uit Californië. En we hadden afgesproken in Seattle... En op, toen ik op het moment daar aankwam... Euh, dacht ik, god, is toch wel uniek. Of ik denk dat dat wel uniek is. Dat euh, overal ter wereld dove vrienden hebben... met wie je regelmatig contact hebt. Omdat je eenzelfde identiteit deelt. We zijn allemaal doof. We spreken niet dezelfde taal. Maar euh, het is wel een gebarentaal die we spreken... En dat is gedeeld. En dat is dan toch wel bijzonder, denk ik, dat je. Um, nou ja, nou, daar ben ik ook zo blij mee, dat je overal ter wereld mensen ontmoet. En ook in Seattle weer andere doven tegengekomen, uh, daar leren kennen. Uh, als ik op reis zou gaan uh, uh, naar, nou ja, waar dan ook, kijk ik altijd of dat daar een doof clubhuis is om nieuwe mensen te ontmoeten. Dus je hebt iets gedeeld met allerlei mensen over de wereld. Um, en het is niet zo dat je volledig uh, hetzelfde bent... maar je hebt wel grotendeels overeenkomsten dat je elkaar kunt begrijpen. Dus dat is heel tof. En de dove gemeenschap um, heeft allerlei culturele dingetjes. Dus um, je hebt dove clubhuizen, er zijn, uh, je, nou ja, je hebt dove humor.
2: En wat, is, uh, kan je dat, wat, wat bedoel je, je hebt dove humor? Dat is,
0: dus, is het anders dan horende humor? Nou, ik denk dat het visueler is... Ja. Uh, en dat is dan lastig om dan uit te leggen in een podcast ja, hoe dat kan. Dat kan. Dan ja. werkt. <laughs> dat kan niet. <laughs> ja precies. Um, maar het is meer het verhaal wat grappig is, of het, de, hoe het eruit ziet wat grappig is. Je kunt echt helemaal uh, in een vrouw opgaan, maar uh, we maken ook wel grappen over horende bijvoorbeeld, en niet alleen. Uh, dat, maar ook over uh, andere doven andere landen. Ik bedoel, uh, over uh, <laughs> België, daar maken we ook uh, grappen over, over, over de Belgen. Ja, dat soort dingen. Dus, nou ja. um, maar er is wel een, een bekende, um, ook uit reclamespotje... Ik geloof dat het van Coca-Cola was. Ik weet het niet zeker meer, hoor. Maar daar waren twee uh, dove mannen, zaten in een auto... En die waren vergeten waar een dove vriend van ze woonde. En ze dachten: hoe komen we daar nou achter waar die ook weer woonde? Dachten dacht van nou, we gaan gewoon uh, tuteren. En dan uh, bij een, uh, in, alle, uh, in de straat gingen alle lichten aan bij alle huizen. En bij één huis niet. En dan ja. wisten ze: nou ja, daar woont dus onze vriend. Nou, ja. Dat soort, dat soort zelf ja. humor. Ja, check. Ik heb ook gelezen dat
3: er zoiets bestaat als een soort dove tijd: Def-standard def time. Ja. Daar ja. zou ik
0: ook graag meer over willen weten. <laughs> ja. Uh, DST wordt genoemd, dev Standard Time, inderdaad. Um, dus doven komen vaak te laat, of blijven ergens heel lang hangen. Uh, en dat komt omdat we elkaar niet zo heel vaak zien. Omdat doven zo verspreid wonen over de wereld en over het land. Dus als je elkaar dan ziet, kun je echt urenlang kletsen. Moet je bijkletsen. En oh ja, dit. En oh ja, had ik je al dat verteld. En dan duurt het veel langer dan je dacht. Dus ik heb heel vaak meegemaakt dat een café wilde sluiten. En dan zeg ik echt uitjoeg. En dan ik zei ja, nee, wacht even, wacht even, we zijn nog niet klaar. En dan, nou ja, dat. En dat is fantastisch. Dat is heel typisch. Ja, ja.
2: Welke rolmodellen uit de dovenwereld...
0: die zouden we eigenlijk met z'n allen moeten kennen? Mijn persoonlijke rolmodel is Corrie Thijsling. Zij heeft ongelooflijk veel gedaan voor de dovengemeenschap. Uh, en ook voor de erkenning van de Nederlandse gebarentaal. Onder andere is die door haar strijd gekomen. Uiteraard zijn er heel veel andere doven vooraf gegaan... die ook die strijd hebben geleverd. Maar zij heeft het voor elkaar gekregen... samen met Eva Westhoff... Um... Toen uh, zaten ze in de dove organisatie. Um, en toen ik daarbij kwam, was ik nog heel jong. En zij hebben mij echt op sleeptouw genomen. En mij laten zien en geïntroduceerd in hoe het werkt in de dove organisaties. Dus uh, zij zijn ontzettende rolmodellen voor mij. Voornamelijk Corrie Thijsseling. En ja, verder. Um, ja, het is mooi dat er zo zoveel verschillen zijn in, in de dove gemeenschap, dat iedereen zijn eigen kwaliteiten heeft. Um, kennen jullie Ingebaren? Um, die, die bijvoorbeeld musea toegankelijk maken... in de Nederlandse gebarentaal in Nederland. En uh, Die stichting is van, fantastisch. Opgericht door op twee dove zussen. Uh, en echt, dat hebben ze heel goed gedaan. Dus, dus uh, heel veel respect voor ze. Maar overal over de wereld zie je... Uh, dat er ook doven zijn die heel goed muziek kunnen tolken. Of um, er zijn wel andere doven die heel goed kunnen vertellen... Dus er zijn ongelooflijk veel talenten uh, en ik kan niet heel specifiek noemen, nou die springt eruit. Ja, eigenlijk zou iedereen ze allemaal moeten kennen. Ja. Maar toch, we zien ze niet op televisie. Where, 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 what's nee. happening? Klopt. Ja, geen idee. Um, ik heb ook wel eens een artikel geschreven daarover, uh, over Doven in Media. Ik heb ook wel meegemaakt dat ik dan uitgenodigd word voor een talkshow of voor uh, nou ja, een programma, een radioprogramma. En uh, vaak vinden mensen dat meteen heel ingewikkeld. Want je neemt een tolk mee en uh, ja, nee, dat doen we liever niet. Of mensen denken dat het ingewikkeld is. En aan de ene kant is het dat misschien ook wel, maar het is die investering waard. Ik bedoel, we hebben bepaalde expertise. Uh, we kunnen heel veel bijdragen aan gesprekken. En dan is het toch heel erg jammer uh, dat iedere keer onder het mom van... oh, dat is te ingewikkeld, uh, er geen doven gevraagd wordt. Ja. En het, als het over doven gaat, gebeurt het dus ook wel dat een horende wordt uitgenodigd om daarover te praten. Ja. ja. Dat kan eigenlijk niet natuurlijk. Ja,
3: nee. Niet, niet over jullie zonder jullie.
2: Ja, misschien ja, ook dat stuk wat je, je. hebt ook een stuk geschreven over Irma Sluis die natuurlijk heel veel uh, ja, aandacht en ja, cool. ook wel een soort liefde heeft gekregen van uh,
0: Nederland. Ja. Uh, wat had jij daar toen over te zeggen? Dat Irma in de toen de tijd uh, is heel populair geworden. En heel veel mensen um, zagen haar als barmhartig. Wat goed van haar dat ze dat voor de dove gemeenschap doet. En oh, wat een enorm hart heeft ze voor de dove gemeenschap. En, ook, en wat kan zij prachtig gebaren van dat soort dingen. En ergens kreeg ik het gevoel, ja, het is gewoon haar werk. Ik bedoel, uh, dat is toegang voor dove mensen. En dat is logisch, want wij hebben recht op toegankelijke informatie... Maar het was heel erg vanuit een... alsof zij echt zo'n onze savior was. Uh, zij komt de doven redden of zo. En dat, dat stak me een beetje. Plus ook het, de opmerking, wat kan zijn mooie gebaren? Denk, hoe weten jullie dat? Spreken jullie gebarentaal? Hoe, hoe zien jullie dat? Ik bedoel, hè, Irma is goed. Laten we dat even vooropstellen. Maar er zijn doven die nog mooier en nog beter kunnen gebaren. Dus... Dat, dat die focus lag zo op Irma ja. dat zij ineens bekend werd. Maar de hele dove-gemeenschap uh, heeft daar heel weinig aandacht voor, voor gekregen. Er zijn weinig doven in media. Je ziet doven nooit ergens. En dan is er een horende die tolkt voor de, ons. En vervolgens krijgt die horende alle aandacht. En dat was wel pijnlijk. Hey, ik zag... Waarom gaat die aandacht dan niet naar de dove-gemeenschap?
2: Ik zag toevallig vandaag een. Uh, ESL-talk, denk ik, weet niet zeker, die, die zei: van ja, ik kreeg net weer eens een compliment van een horend iemand die geen ESL spreekt, dat ik het zo goed deed. Wat natuurlijk ja, gewoon een bizar compliment is van iemand die gewoon de taal niet spreekt. Ja. Daar doet het me aan denken. Hé, hey, maar iets anders. Want kijk, uh, jij zit hier nu, maar je komt wel weer praten over doof zijn. En dat is natuurlijk ook ja. iets wat niet oké okay is. En ook deels wel, maar je snapt denk ik wel wat ik bedoel. Kan je daar iets meer over vertellen?
0: Ja, ik snap wat je bedoelt. Ja, van tevoren hebben we er ook over nagedacht. Goh, ik word uitgenodigd om te praten over doof zijn weer. Um, aan de andere kant is het ook nodig, helaas. Het is nog steeds nodig om mensen te leren en te informeren... en uit te leggen wat doofheid is. En, maar ik hoop dat ik um, nog een, een keer uitgenodigd word... om over mijn lievelingskoffie te praten of over nou ja, whatever. Dus ik hoop dat ik nog een keer word uitgenodigd... om ook een keer over iets anders te praten. Maar Dus doe nu mijn verhaal graag, want het is helaas nog nodig. Ja. Ja, en het is natuurlijk. Um, ik, ik zag dat jij een
3: stuk had geschreven over uh, For One World over, over uh, een aantal dove mensen. Tips die daarin die dan over bepaalde onderwerpen konden praten. Want ik, ik zat daar ook daar te kijken van, kunnen we die dan uitnodigen? Maar ja, dan ging het over planten. Of en dat kan dan niet, want. Uh, we hebben een feministische podcast, dus het moet wel passen. Maar ik hoop wel dat dat, uh, ja. Ja, dat zou meer op de radar moeten staan, ook ja. bij ons natuurlijk. Ja, ja dat klopt. En hey, je hebt het nu de hele tijd, of je hebt het nu heel erg over. Uh, nou eigenlijk, om je als doofmens in de horende wereld te begeven, uh, kost ook veel energie, kan ik me voorstellen. Hoe belangrijk, wat is het belang uh, van plekken um, waar doven samenkomen, waar het alleen voor dove mensen is?
0: Ja, goed punt. Want in het begin zeiden jullie ook... Um, jullie voelen je uitgeblust. Uh, omdat er iedere keer dingen gebeuren die je raken. Of uh, je moet iedere keer die strijd leveren. En um, dat gevoel had ik vorig jaar ook. Ik ben, een aantal maanden was ik gewoon op. Het was me te veel. Ik kon niet meer. Um, ja, het kostte allemaal energie. En het doet iedere keer weer pijn. En het doet je iedere keer weer verdriet. En als je dan onderdoven bent... Uh, dan hoef je die strijd of die pijn... of dat verdriet, is er dan niet? Of minder? Ik zeg niet dat het helemaal weg is... maar die voel je minder. Ja, en dat is heel lekker. Ik bedoel, het is heel lekker om in je eigen taal... Uh, te kunnen nou ja, praten over gewoon het leven. Dus niet over doof zijn. Het gaat helemaal niet over doof zijn. Doof zijn is dan helemaal geen issue. Uh, wij zijn hier gewoon met z'n allen... en we zijn hier samen. En ik denk dat dat heel belangrijk is... Want als dat er niet was geweest, poeh, dan had ik het niet geweten. Ik ben er echt heel blij mee. Um, uh, je vrienden zien bepaalde evenementen uh, waar je heen kan om je weer even op te laden. Ja,
3: ja even een safe space waar je terecht kan. En, even, en dan kan je daarna ja. die strijd weer ja. leveren.
2: Ja. Ja, dat is het. Ja. Ik heb ook een stuk van je gelezen. Dat ging over, jou, over je uh, rondje 14e. Dan ben je geloof ik naar een school gegaan in Groningen voor Doven. Klopt dat? Ja. En dat dat ook een, een soort switch maakte in jouw persoonlijkheid. Of dat je meer jezelf kon zijn.
0: Ja, dat klopt. Ja. Daarvoor zat ik op uh, een reguliere school. en Wij noemen dat een horende school. Mm -hmm. <laughs> dus heb ik op een horende school gezeten. En... Ik merkte dat het daar toch lastig was om uh, goed duidelijk te maken omdat ik mensen niet goed kon volgen, waardoor ik altijd achter de feiten aanliep. Dus daar kon ik niet echt mezelf zijn. Ik kreeg er ook heel erg gevoel: wie, wie ben ik nou? Want ik krijg altijd het label doof. Maar wie ben ik de, zonder dat label, wie ben ik dan? Um, dus na uh, wat twijfel toch naar Groningen gegaan naar de dovenschool. Ik woonde zelf in Amersfoort of vlakbij Amersfoort. En dan is Groningen. Heel eind weg. Dus dat betekende ook dat ik in het internaat zou gaan. En ik weet nog, de eerste proefdag, toen ik daar binnenkwam, was het echt een warm bad. Echt een, ah, oh, wat is dit fijn. Ik merkte wel dat mijn uh, gebarenvaardigheid toen nog was weggezakt. Dus dat moest ik echt weer oppakken. En dat, dat nou ja, alsnog gingen heel veel langs mij heen. Uh, het was echt heel erg wennen. Maar dat, dat ging heel snel, dat oppakken. Binnen een paar weken was ik weer, uh, kon ik alles volgen, was ik volledig weer vaardig en kon ik overal op aanhaken. En dat zijn de beste jaren van mijn leven geweest, denk mm. ik. Ik ben zoveel uit geweest. Ik heb zoveel <lacht> rare dingen gedaan. Maar dat kon gewoon. Ik bedoel, ja. Daar voelde ik me echt thuis. Ja. En de docenten, daar kon je direct je verhaal aan kwijt. En uh, niet bij allemaal. Ik bedoel, niet alle docenten zijn even gebarentaalvaardig. Maar uh, nou ja, dat voelde echt als thuis. En, en, als je, en Dan heb je ook een basis.
3: En als je als uh, doven uh, dove mens verder wil uh, studeren... Kan, dan kan je, kan je naar een, uh, een universiteit voor dove mensen. Dat kan niet, denk ik, hè?
0: Nee, dan ga je naar een reguliere universiteit. Er is maar één universiteit ter wereld voor doven, dat is Gallaudet in Amerika. Maar vrienden van mij zijn er wel geweest, maar dat is ongelooflijk duur, dus niet iedereen kan het zich veroorloven om daarheen te gaan. In Nederland moet je gewoon naar een gewone, reguliere, horende, ja, hoe, hoe noem je het? Een horende. horende universiteit. Ja. Een, ja, een horende universiteit, ja, precies. Um, en dan uh, met een tolk erbij.
2: Nog heel even terug over die identiteit. Hè? Want voor um, slechte honden of doven die luisteren, tieners misschien of nog jongeren, heb je daar een tip voor?
0: Tips over uw identiteit je identiteit of de
2: ontwikkeling? Uh, of je zei net van. Um, ik, ik vond het moeilijk om, om voor mijn identiteit te zoeken. Want dat doof zijn, los van het doof zijn, wat is mijn, wat is mijn identiteit?
0: Ja. Ik denk dat als er ouders zijn van dove kinderen die luisteren. Um, voor, voor pubers is het lastig. Ik had toen het idee... Uh, ik wil bij de horenden horen. Ik wil niet anders zijn. Ik wil niet de uitzondering zijn. Mm -hmm. Ik wil gewoon inblenden. Ik wil er gewoon bij horen. Ja. Dus ik heb jarenlang mijn doofheid ontkend. En gedaan alsof het niet bestond. En daar ben ik ook al verdrietig over geweest. Van, hey, waarom moet ik nou doof zijn? Tot ik naar uh, een dove omgeving ging. En dat woord ineens niet meer belangrijk was. Het, mijn doofheid was helemaal niet meer belangrijk. Ik was gewoon Lisa. En ik denk dat belangrijk is voor iedereen. En ik weet nog toen mijn ouders... Nou ja, die zagen natuurlijk ook dat ik niet gelukkig was... Dus die probeerden me te stimuleren om naar uh, dove bijeenkomsten te gaan. En ik was toen dertien, toen ik naar het gebaarcafé ging. En ik was echt zo'n <lacht> zo zo bleue puber. met allemaal van, uh, Iedereen was kopgroter dan ik. En ik kwam aan bij de bar en die keken zo als in... Hé, hey, wat doe jij hier? Maar toen werd ik, dat heeft me wel geholpen, want ik kwam andere doven tegen. En dat was heel ja, inspirerend. En um, nou ja, die hadden natuurlijk ook gewoon hun, hun leven. En die hadden ook wel de ervaringen van die lastiger waren. Maar daar kon je het in ieder geval over hebben. En dat heeft mij toen heel erg geholpen. Dus um, de tip die ik zou geven: zoek doven op. Uh, ga op zoek naar plekken waar ze samenkomen.
3: En was het voor jou een, uh, een drempel? Want jij zegt, ik wilde eerst eigenlijk niet... Uh, of uh, ik wilde eerst net doen alsof dat doof zijn... alsof dat niet een issue was. Was het voor jou een drempel om dan uh, de dove gemeenschap op te zoeken als, als tiener? Of toen je, er, uh, toen je dat had gedaan, was het gewoon... oh, dit is het, I love it, uh, dit zijn mijn mensen.
0: <laughs> ja, het klinkt misschien heel lullig, maar je wil natuurlijk heel erg laten zien dat je de dove gemeenschap niet nodig hebt... omdat je zelf heel goed in die horende wereld kunt functioneren. Dat wil je soort van bewijzen. Maar zo leuk is die horende wereld helemaal niet. Ik bedoel, ja, um, het echte aansluiting lukt toch ook niet... of is moeilijk, of kost ongelooflijk veel energie. Dus hoe maak je dan die, die overstap? Ja, dat is lastig. Um, ik, ik had ineens het besef, dit is wat ik moet doen... Wat wel heeft geholpen is dat mijn ouders me daarin stimuleerden. Ja. En daarin steunde om dat vooral te gaan doen. En ik had natuurlijk een dove broer. En dat heeft een enorm voordeel. Dat je een dove broer hebt met wie je het daarover kunt hebben. Um, en mijn broer probeerde me ook wel naar die dove gemeenschap uh, uh, in die richting te duwen. Dus ik denk dat de omgeving daarin heel belangrijk is. En de, de, de dingen die mensen om me heen zeiden zal ik nooit vergeten. Er werd gezegd van, oh, um, je hebt die dove niet nodig als je dat als ouder zou zeggen... en je hoort, dan zou je dat van je ouders horen... dan... Uh, sommige mensen die dingen in je, in je omgeving zeggen... blijven altijd hangen. Dus stel dat de ouders zeggen... Uh, je moet niet bij die doof willen horen... of je moet, uh, je moet daar niet, 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 niet naartoe gaan. Dat heeft natuurlijk invloed op hoe je je voelt... ook over je eigen doofheid. Dan, heb je het, dan krijg je meteen het idee... ook oh, blijbaar is dat iets waar ik me voor moet schamen. Dus uh, moet ik dat vooral niet doen... Dus zoek in je omgeving mensen die je daarin steunen. En die, maar ja, het is niet zo makkelijk. Ik bedoel, doven vind je niet zomaar op straat. <laughs> Gelukkig heb je nu social media. Je kunt altijd dove mensen volgen op social media. Um, er zijn verschillende evenementen die georganiseerd worden. Dus daar kun je altijd naartoe. Ja, lang leeft het internet
3: dan ook in, dit, uh, in deze tijden. Ja, ja. Ja. Ja, en het ja. is net als met... Um, uh, we, we, als je het hebt over je lijf bijvoorbeeld, dat uh, wij ook wel mensen ervan bewust proberen te maken van als je een kind hebt, probeer, ook je, probeer je eigen lijf niet af te kraken en uh, wees daar voorzichtig mee. En dat is natuurlijk mm -hmm. hetzelfde. Uh, zorg gewoon dat iemand ja. zich hoe dan ook uh, waardevol voelt en uh, dat, je, dat je goed bent zoals je bent. Je, ja. Dat je, je bent al perfect, maakt niet uit. Of je nou wel of niet hoort, of je, hoe je er ook uitziet, dat maakt niet uit. En dat zou je dan dus. Precies. Maar ja. Ja. ja, dat, dat we de ouders dat. gewoon altijd mee moeten geven natuurlijk. Ja, dat je, ja, want als kind zoek je gewoon naar een plek waar je bij hoort. En dat is, dat is met, uh, met de overcultuur natuurlijk precies hetzelfde. Dat is je safe space, je warme bad, daar kan je opladen en dan zien we wel weer verder daarna. Ja, klopt. En um, laten we het heel even hebben over NGT, Nederlandse gebarentaal. Uh, ja. Want dat is een taal met ja, uh, wel ook een rijke geschiedenis. Um, Zeker. Uh, wil je daar wat over vertellen? Over NGT?
0: Ja, NGT, Nederlandse gebarentaal. Um, klopt inderdaad wat je zegt. Heeft een hele rijke geschiedenis. Een heel pijnlijke geschiedenis ook wel. Vooral pijnlijke geschiedenis wel. Um, nou ja, 100, ja, 100 jaar geleden. Hoe lang is het geleden? Nou, in 1880, laat ik gewoon het jaar Hoe noemen. In 1880, rond die periode, um, is er een congres georganiseerd in Milaan. Waar gezegd werd... Laten we die gebarentaal maar even niet meer doen. Uh, laten we gaan voor de orale methode. En ook in Nederland is dat jarenlang zo geweest. Dus dat uh, binnen het onderwijs uh, er niet gebaard mocht worden. Als je wel gebaard uh, gebruikte, werd je echt op je handen geslagen. Dan werd je gestraft. Dus de visie op gebarentaal was heel negatief. Mensen zeiden, ja, het is uh, een heel primitieve taal... Daar kun je niet echt goed mee communiceren. Uh, en er zijn nu nog steeds mensen hè, die dat denken. Ik heb heel vaak de vraag gehad: Goh, kun je in gebarentaal wel alles zeggen? Geloof mij, in gebarentaal kun je alles zeggen. Echt. Je had ook laatst... Uh, uh, veel meer. Je had ook laatst een arts, toch? Die zei van
2: uh, dat gedoe met je handen? Of, of iets had hij over jou gezegd? Doe je dat ook, dat gedoe met je ja, handen?
0: Klopt. Ja, ja. Ja, inderdaad. Dat was bij de KNO-arts. Uh, ik was daar voor uh, nou ja, een gesprekje en die vroeg toen... Uh, uh, doe jij ook dat gedoe met je handen? En nou ja, dat soort opmerkingen, dat soort dingen. Uh, vroeg kreeg je dat veel vaker hoor, bij het uitgaan uh, of gewoon op random plekken. Uh, dat mensen en zeiden... oh En dan je begon een soort van raar na te doen. Mm. Ongelooflijk respectloos. Ja. Uh, het gebeurt. Ik heb voor mijn gevoel, ik weet niet of het klopt hoor. Ik heb het idee dat dat nu wat minder is. Um, ook wel door de bekendheid en de aandacht die ervoor is. Nog, die er nog niet genoeg is. Maar ik heb het idee dat het beter wordt. Of ik zie het niet meer zo. Dat kan natuurlijk mm -hmm. ook.
3: En, uh, en Nederlandse gebarentaal is ook sinds uh, twee jaar geloof ik, toch? Als echt als officiële taal erkend. Ja, klopt. Ik vind dat ja.
0: heel kort, echt genant kort geleden, maar het is goed ja. dat het zo is. Ja, klopt. Ja, dat is zo. Ja, uh, dat is een strijd geweest van 30, 40 jaar lang... om de erkenning van de Nederlands gebarentaal uh, er te krijgen. Uh, ja, ik denk dat het inderdaad al twee jaar geleden is... dat het die eindelijk erkend is. En ik weet het nog, ik was heel blij. Ik heb toen echt gehuild van blijdschap. Ik bedoel... Um, ik heb redelijk geluk gehad dat ik dat ik deze generatie ben, dat ik in deze tijd heb geleefd... maar dat mensen van de oudere generaties echt mishandeld werden... gestraft werden, lijfstraffen kregen omdat ze gebarentaal gebruikten. Dat is gewoon triest. Uh, dus eindelijk zien mensen dat. En, en mijn taal mag er zijn. Ik hoef me er niet voor te schamen. Ik kan er trots op zijn. Ja. ja en ook een, een misverstand is dat, dat je bijvoorbeeld ondertiteling...
2: zou kunnen gebruiken in plaats van uh, NGT... Ja. Uh, waarom, waarom klopt dat niet?
0: Nou ja, uh, wat ik in het begin zei... Uh, er zijn natuurlijk verschillende categorieën hè, onder het noemertje doof. Je hebt doven die doof geboren zijn, hun hele leven al doof zijn. Um, en niet iedereen, maar die met gebaartalen zijn opgegroeid. En er zijn plots doven die zijn met het Nederlands opgegroeid. Je hebt ook tweetalige nou ja je hebt echt werkelijk iedere variant... En dus voor heel veel doven, of voor sommige doven, is ondertiteling prima. Maar er zijn ook behoorlijk wat doven voor wie de Nederlands gebarentaal moedertaal is. En de Nederlands gebarentaal heeft niets te maken met het Nederlands. Dat is niet hetzelfde. Uh, dat dus heeft een eigen grammatica, uh, eigen woorden, eigen begrippen. Dus dat kun je niet één op één weergeven, zeg maar. Dus dat is niet één op één hetzelfde, Nederlands en Nederlands gebarentaal. Dus dan is een tolk inzetten de beste oplossing. Ja, want... Dus dat is heel belangrijk. Uh, ook bij de persconferenties uh, natuurlijk, waar een tolk werd ingezet. Zodat je direct toegang hebt tot, uh, tot de informatie in je eigen moedertaal. Ja, en ondertiteling is dus eigenlijk alsof je een soort tweede
3: taal leest. Een, eentje die je niet ja. helemaal machtig bent. Ja,
0: ja, ja. En, um, wat... precies. En uh, de nuance in de ondertiteling mist... Uh, wat iemand zegt, als iemand dat heel heftig zegt... emoties wordt niet weergegeven in tekst. En in gebarentaal uh, heb je dat wel. Heb je die intonatie wel. Dus dat is het verschil. Daarover gesproken trouwens. Uh, over ondertiteling. Uh, de Amerikaans uh, ondertiteling. heb je Engels met closed captioning. Dus dat is een botje CC. En dat is echt veel beter. Omdat daar ook... Uh, omschreven wordt wat er in de omgeving gebeurt. Dus er valt een glas om. Of... Um, er is muziek te horen. Dat soort toevoegingen. En hier in Nederland mist dat bij Nederlandse ondertiteling. En dat is toch heel beperkt. Alleen de tekstuele weergave van wat er wordt gezegd. Maar wat er verder te horen is, weten we niet. Als er ineens iemand vermoord zou worden... en uh, daarvoor heb je al spannende muziek in de film. Hè, dan, uh, jullie voelen dat aankomen. Voor mij is het ineens zo, oh, waar komt dit <lacht> ja, vandaan? Ja, ja. <laughs> dus ja, dat, dat, het, het, het geluid heeft meer dan alleen maar... Uh, ja,
3: dat maakt sens. Um, en ik, wat ik grappig vond, want je bent naar onze theatershow geweest en toen appte je ons uh, een paar dagen later met, nou, ik vond de, ik vond de show heel leuk. Uh, ik kon wel zien, of tenminste, ik kon wel merken dat er een, een mannelijke tolk was die op bepaalde manieren uh, uh, woorden, woorden tolkte. Dus het was een soort eigen uh, um, interpretatie, denk ik dan. Een mannensausje mannen over, mannen over de show. Ja, ja. maar hoe dan? Hoe ja, werkt klopt.
0: dat? Ja. Uh, nou, bijvoorbeeld, bij een heel, om een heel concreet voorbeeld te geven, werd uh, gesproken over masturberen. Ja. Maar hij zei: masturberen als in de mannelijke vorm van masturberen, het af. Maar, maar daar had hij ja, helemaal precies. niet over. Ja, het gebaar. Dus toen dacht ik, ja, nee, dat is echt een typische man. Die, uh, en ook nog een ander voorbeeld uh, over het klaarkomen, dat, hè, dat, dat Het gebaar daarvoor. Een soort spuitgebaar ja. is dat dan? Ja, een spuitgebaar, ja, precies. Ja. En toen dacht ik ook, ja, dat is niet... Ik bedoel, hè, vrouwen kunnen ook op die manier klaarkomen. Maar vaker heeft een andere vorm van klaarkomen. Dus nou ja, die twee concrete voorbeelden. Bijvoorbeeld dacht ik echt: oh ja, dit is echt wel een man die het aan het tolken is. Heel ja. interessant.
2: Ja. Want uh, wat me ook opviel, kijk, wij zijn echt, uh, wij zijn zeg maar op 0,1 van onze tot 10.000 reizen om NGT te leren. Dus we weten eigenlijk nog vrijwel niks. Maar goed, het viel me wel op dat bijvoorbeeld gebaren voor vrouw met zo'n haarklipje, dat het een beetje zo, of, of meisje, dat het zo stereotypisch allemaal. Ja. Hoe kijk je daar ja, naar? Ja, klopt. Ja,
0: nee, dat is helemaal waar. Um... Ook logisch, want iconisch? Ja, precies. Ja, dus er zijn bepaalde dingen dat ik denk, hmm, daar zou verandering in mogen komen. Dingen kunnen met hun tijd meegaan. Hè? Maar het is er ook weer... Lastig, het is ook namelijk wel heel erg. Duidelijk meteen, het is visueel. Er is ook uh, international sign. En dan mm -hmm. is het, uh, dit het gebaar ah, voor ja. vrouw. Dus echt het borstgebaar. Dus ja. Nou, dan is dat nog erger. Ja. Ik bedoel, uh, je, je doet ook niet het gebaar voor piemel voor man. Dus <lacht> waarom doe je wel het gebaar borst voor vrouw? Ja, ja. Dus uh, um, hè, we hebben ook geprobeerd... Doe dat het andere gebaar voor vrouw. Dus inderdaad, dat, dat, dat oorbelgebaar. Dan is wat minder, uh, <lacht> minder stereotyp. Oh ja, ja oorbel, ja, het, niet het haar knipje. Knip. Ja, dat zei ik fout net.
3: En, en ja. als het, um, uh, want ik, want ook, ook nou, taal verandert, dus NGT verandert ook. Is uh, de, de, dus is het is het uh, waarschijnlijk dat, het, dat dit soort woorden, dit soort stereotype woorden uiteindelijk dan ook dus anders worden. En wie bepaalt dat? Dat gooit gewoon met de met de gemeenschap mee. Dan als mensen als genoeg mensen denken dit moet anders, passen we het aan.
0: Ja, ik denk dat het uh, hetzelfde gaat als bij het Nederlands. Als genoeg mensen zeggen... Hey, laten we dit eens anders noemen, dan verandert het wel. Ja. Uh, wij hebben wel het Nederlands Gebarencentrum. Um, bepaalde um, Nederlandse woorden. Daar is nog geen één concreet gebaar voor. En dat is wel nodig. Dat is wel handig om daar een gebaar voor te hebben. Uh, en daar hebben ze het gebarenatelier voor. Dat is een groep die samenkomt uh, en overlegt... welke gebaren worden er al gebruikt in Nederland. Zijn er in omloop... Uh, of internationaal wordt er ook wel gekeken. Wat wordt er voor deze term uh, gebruikt? Laten we kijken wat dan het meest passende is. Mm -hmm. En dan wordt het gepubliceerd. Dus in dit gebaar wordt het meest gebruikt of past het best bij het concept. Oh ja. Dus het kan uh, zijn bijvoorbeeld het gebaar voor uh, lesbisch, homo... Lesbienne en homo, ja, dat, dat is ook totaal niet meer passend. Het is lesbisch een, 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 ja, een beetje de... Ik de, de vind de die heel leuk. Twee, twee benen, zeg maar. Ja? <lacht> Oké. <Okay>. Ja, sommige <lacht> mensen vinden het prima. Andere mensen vinden het toch een, wat minder passend. En ook terwijl voor homo, het tikkel op de handrug. Ja, het is heel de erg uh, uh, ja, denigerend. Dus we proberen dat... Er we wordt wel geprobeerd om dat te veranderen... naar twee andere gebaren ja. die ook internationaal worden gebruikt... Um, ja, taal moet natuurlijk ook ontwikkelen heeft een tijd goed, ja. nodig om te veranderen. Ja. Dat Doe je niet zomaar. Ik
2: zag wel op het gebarenwoordenboek dat er het woord brus of uh, sibbe... dus een genderneutraal woord voor broer of zus was toegevoegd. En toen was ik zo van: "Yeah, want ik weet niet of dat al in de vandalen staat, maar het nee. staat dus wel in het gebarenwoordenboek." Dat is erg. Goed. En toen maar was ik ook even in ah, dat geval ook lekker bezig mensen. Ja. Ja, nice. <laughs> Uh, even kijken, ja, NG, NGT-wise uh, zijn we dan, denk ik. Uh, ja, precies. Ja, we kunnen eindeloos praten over NGT, denk ik. Maar laten we inderdaad ja, doorgaan en dan even een korte tolkenwissel doen. Ja. Oké, okay, dan gaan we door uh, met de shit waar jij mee moet dealen als dove vrouw. Kun je een paar voorbeelden geven?
1: Ja, um, ja sommige dingen, de shit waar ik als doof persoon mee moet dealen. Die heb ik. Of de shit waarmee ik moet dealen als dove vrouw. Uh, of als alleen een vrouw. Of als de combinatie als dove vrouw. Ja, ik denk dat ik... Um, als ik het heb over als dove vrouw zijnde... Uh, ja, Iedereen heeft het natuurlijk op straat wel eens meegemaakt. Dat je wordt nagedroepen of nagefloten. Of um, uh, dat er dingen worden geroepen naar je weet ik veel. Nou ja, dat hoor ik dus niet. Maar ik zie het wel gebeuren. Mm -hmm. Dus ja, ik heb geen flauw idee wat iemand dan zegt. Uh, dus het kan heel erg zijn. Of... Uh, ja, of misschien wel heel positief. Maar het blijft nog steeds heel raar als iemand je op straat naroept. En soms voel ik me daardoor een beetje onzeker. Omdat ik denk van wat zeg je nou? Moet ik daarop reageren of, of niet? Uh, dus uh, ja, daar word ik wel wat onzeker van. Uh, bijvoorbeeld voordat ik hier kwam. Ik liep toen dus uh, uh, hier naartoe. En toen opeens was er een, een fietser. Een man die langskwam. En die schreeuwde iets naar mij. Dus ik dacht ook van oké. Okay, wat gebeurt er allemaal? Wat heb ik gedaan? En ik wist ook niet wat hij zei. En iedereen keek opeens naar mij op straat. Dus oh, ik dacht ja. van. Oké, okay, uh, ja, ik, ik weet niet waar dat dan mee te maken had. Maar goed, um, ja, zeg maar buiten de dove gemeenschap, uh, uh, ja, kunnen mensen mij me, uh, nou ja, als dove persoon of dove vrouwen uh, of als vrouwen eigenlijk alle, op alle drie gebieden eigenlijk uh, onderdrukken of discrimineren. Ja, en ik, ja, ik denk, natuurlijk is het vervelend. Ik heb ook vervelende dingen meegemaakt als vrouw zijnde. Um, ook tijdens uitgaan bijvoorbeeld. Ja, bijvoorbeeld mensen die je dan betasten. Of um, ja dingen tegen je zeggen. Uh, of typen, in mijn geval. Dat is, ja, dat, dat, dat is ook wel vervelend. En dat komt ook wel aan. Ja. Maar dat gebeurt dus niet alleen buiten, maar ook binnen de dove gemeenschap. Dus... Um, ja, helaas moet ik zeggen dat binnen de dove gemeenschappen ook te maken hebben met, uh, met seksisme en ook racisme. Uh, validisme speelt er ook. Dat, dat hebben we ook allemaal in de dove gemeenschap. Dat gebeurt daar ook. En ik denk dat heel veel mensen, ja, een beeld hebben van, uh, ja, of veel doven hebben het beeld uh, van, ja, wij zijn doof en wij zijn allemaal hetzelfde en we hebben allemaal dezelfde ervaringen. En het is echt wij versus de horende, maar eigenlijk met heel veel dingen moeten wij ook uh, zien kijken naar onze eigen positie. Ik ben een witte uh, uh, dove vrouw. Uh, ik heb de ervaring van racisme niet. Maar ik, kan, ja, ik, ik weet wel dat het gebeurt. En ik, uh, ja, ik heb ook stomme dingen uh, gedaan. Dus ik moet ook altijd kijken naar mijn eigen positie, wat dat dan is. Want we hebben ook wel invloed daarin op elkaar... En ik denk dat dat uh, uh, ook wel heel erg mist. En ik, ik heb dat ook wel uh, ook meegemaakt als dove vrouw. Dat er van dove mannen opmerkingen komen. Of uh, fysieke grensoverschrijdend gedrag. Of betuttelend gedrag. Uh, of dat ze denken dat ik zwak ben. Uh, omdat ik dan vrouw ben. Dus dat soort dingen gebeuren dan ook. Ja, ja, ja dus dat is heel triest. Maar het, het, het gebeurt overal, dus, ja, kan ik zeggen. Ik bedoel niet alleen in de dove gemeenschap, maar ook uh, ja, overal uh, in de samenleving.
3: Ja, ja, je ziet dat in, el in elke... In elke... ...wereld, binnen een wereld... ...zie je al die... ...al die verschillende... Ja. Um, mechani ...mechanismen.
1: Ja. Ja. En ik denk ook misschien wel wat het nadeel... ...dan is van... Uh, ja, van, ...van dove mensen... ...is dat we eigenlijk al uh, veel informatie missen... ...in de samenleving. Dus bepaalde discussies... ...die er gaande zijn... Um, ja, of onderwerpen die er spelen, uh, die, dat komt ook niet altijd bij ons aan... omdat het niet toegankelijk is in Nederlandse gebarentaal... of het wordt niet ondertiteld of wat dan ook. En ja, op dat soort gebieden heb ik soms het idee dat ik achterloop... omdat die informatie gewoon niet beschikbaar uh, en toegankelijk is. En ja, dan is het natuurlijk wel een, een dubbel obstakel. Ja.
2: ja, het wordt je eigenlijk... Uh... De, de optie om überhaupt te, de, het te weten wordt je ontnomen... Ja, en of je hebt... het vervolgens zou willen weten, dat ja. is dan weer een tweede. Maar je kan, je kan er eigenlijk niet eens bij. Nee, want bij waar, waar
3: wij vaak roepen: mm -hmm. educate yourself of zo. Dat kan dan eigenlijk ja. niet. Omdat je, omdat je die precies. je kan er niet heen. Mm -hmm. Ja, ja. ja en en podcast zijn er natuurlijk eigenlijk bij
2: uitstek een, een voorbeeld van, want ja. ontzettend ontoegankelijk. Hoe, hoe kijk je naar de podcastwereld?
1: Ja, nou ja. Um... <laughs> ja, dat weet ik niet. Ik ken het niet. Ik bedoel, dat is, het is een onbekende wereld voor mij. Uh, nou voelt het soms wel, wel als een groot gemis uh, voor mij. Of, nou ja, uh, ik, nou, ik weet natuurlijk niet wat ik niet weet, maar ik mis wel heel veel informatie wat er wel allemaal is. Um, ik, ik, het is er, maar ik kan er niet, niet bij. Ja, en dat ja. vind ik wel heel jammer dat dat niet kan. En dat is een gemiste kans. Ja,
2: vooral natuurlijk nu podcast wordt groter... en dan heb je bijvoorbeeld een podcast... die, uh, die heel veel geluisterd wordt. Uh, Brand in het landhuis of zo. Dat is dan een voorbeeld... van een soort van true crime achter iets... wat dan okay. heel erg zo in kranten... of dan zie je dat opeens overal oppoppen. En dat is dan totaal niet
3: toegankelijk. Ah, ja. oh. en het is... Uh, ik denk dat... Uh, nou, wij allebei wel podcast nu heel erg gebruiken als, als leer. Als leer, uh, ja. hoe noemen we dat medium? Als wij iets meer willen weten over een onderwerp, zoek ik altijd eerst een paar trefwoorden in de podcast-app. En vaak is er dan wel een podcast over gemaakt, die ik dan kan luisteren. Ja. En dat is echt een bron aan informatie die voor mij, nou, vrij recent, nu misschien wel echt het eerste waar ik naar grijp. En dat uh, die hele wereld wordt je eigenlijk Precies. compleet ontzegd als doof mens.
1: Ja, nou ja, precies dat. Ja. Nou denk ik ook wel dat... Um, ja, als ik kijk naar de afgelopen tijd... Um, er komen natuurlijk allemaal nieuwe dingen op. Uh, dus we hadden natuurlijk al vlogs. Uh, die waren heel populair. waar Daar keek iedereen naar. Nou, geen wij niet. niet hè? Doven nee. keken geen vlogs. Nee, precies. Um, nou ja, En we hadden daarvoor ook uh, bijvoorbeeld een simpel voorbeeld. Uh, maar ook op tv. Uh, weet ik nog vroeger van toen ik klein was... Uh, ik keek alleen maar uh, Amerikaanse programma's, uh, omdat dat de enige programma's waren die ondertiteld werden. Dus de rest uh, was allemaal uh, nou ja, niet ondertiteld. Dus bijvoorbeeld uh, SpongeBob of zo, nou ja, dat werd niet ondertiteld. Dus dat keek ik niet. Um, ja, uh, bijvoorbeeld A Little House on the Prairie keek ik dan. Of um, uh, The A-Team. Dat waren programma's die ik keek. Maar ja, ik was al best wel jong. Moet je je voorstellen dat, ja, ik was een jaar of zes, zeven. En ik keek al dat soort programma's. Dus. <laughs> maar ja, goed, de, ik had geen andere keus op dat moment. Dus ik heb nu het gevoel van, ja, we hebben nu vlogs. Prima, maar ik kan ze niet kijken. En dan heb je dan ook weer de podcast. Die zijn dan ook weer niet toegankelijk. Dus ja, der, dat is alweer de zoveelste keer dat ik denk... ja, tv wordt langzaam dan toegankelijk. Fijn. Uh, vlog, vlogs worden ook heel langzaam aan ondertiteld. En ja, podcasts worden hier en daar wel als transcript aangeboden. Maar ik loop altijd achter...
3: Ja.
2: ja, en ook met een transcript. Dat, het is natuurlijk heel veel pagina's tekst. Het is ook een heel andere manier... van een podcast ja. uh, co consumeren, wou ik zeggen. Consumeren, dus ja, het, is, het, is, het is het ook net niet of zo. Mm
3: -hmm. ik, ik heb wel gelezen over een, uh, een app uh, die Doofpot heet. Die uh, nu in ontwikkeling schijnt te zijn. Die misschien nu in, in, le in de lente wordt gelanceerd. Waardoor uh, podcasts ook uh, okay. ja, voor dove mensen... Geschikt worden gemaakt. Ik weet er de details niet van, maar ik ga wel eventjes die link in de show notes zetten, want iemand wees me hierop. Maar dit is dus wel iets wat bijvoorbeeld nee. ontwikkeld wordt of waar mensen mee bezig zijn om uh, podcast zo te maken dat je niet je door een transcript hoeft te, plo uh, te ploegen als je het mee wil krijgen wat erin gezegd wordt, maar dat je ook daadwerkelijk de podcast kan zien. Ja, dus ja, tof. dat is iets misschien. Doofpot heet het. Ja, misschien. Ja, oké. Okay.
2: Oké. Okay.
3: En uh, bijvoorbeeld ook, want het
2: gaat nu even eigenlijk te lang ook over podcast. Sorry, het gaat ergens over. Excuse. Maar nee, het maakt helemaal niet uit. Maar uh, uh, ook bijvoorbeeld als je in de trein zit, heb je ook wel dat het omgeroepen wordt en dat het dan niet altijd zichtbaar is. Dat soort mm -hmm. zijn dat ook dingen die, veel, die je veel meemaakt?
1: Ja, 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 zeker. Nou, is het gelukkig wel zo dat tegenwoordig allemaal een smartphone hebben. Dat is een heel groot voordeel. Ja. Uh, als er dan iets ge gebeurt, dan kan je het opzoeken. Uh, maar wat vaak genoeg gebeurt, is dat je dus uh, niks kan vinden als je vast zit in de trein. Maar je hoort verder ook niet wat er gebeurt. Dus uh, dan moet je dus zelf je best gaan doen. Uh, of uh, met iemand communiceren via je telefoon na die naast je zit. Van joh, wat gebeurt er? Um, maar het is altijd wel je eigen initiatief wat het vraagt. Dus dat zou ook uh, ja, eigenlijk niet zo, niet zo hoeven te zijn. Soms heb je een asociale dag waarop je niemand wil spreken. Maar dan moet je toch even contact maken daardoor. Um, dus dat heb je wel. En dan moet ik zeggen, de NS wordt wel steeds beter. Dus er zijn ontwikkelingen gaande daar. Maar uh, nou ja, het blijft wel zo dat ik de omroep niet ga horen. En dan zie ik soms opeens mensen lachen. En dan denk ik, oké, okay, uh, de conducteur zal vast wel iets grappigs hebben gezegd. Maar ja, ik zou niet nee, weten. Nee. Ja.
2: We hadden vragen van een luisteraar, van Marco. Uh, die zijn namelijk van, ja, stel je komt een doof persoon tegen. Dus uh, nou, stel jij vraagt aan Marco in de trein van... Hey, um, kan je me helpen even vertellen wat er uh, gezegd wordt. Wat is dan respectvol om te doen als je geen NGT beheerst? Wordt het bijvoorbeeld gewaardeerd als ik zelf gebaren bedenk... of is dat respectloos? Is het oké okay als ik mijn telefoon erbij pak om
1: iets te typen? Um, ja, op zich kan allebei. Nou ja, het, het zelfgebaren bedenken, dat ligt er geheel aan hoe je dat doet. Als je opeens gek gaat doen met je handen, werkt dat niet per se. Maar als je... Nou ja, uh, uh, gaat wijzen of bepaalde bekende gebaren, iconische gebaren gaat maken. Bijvoorbeeld gebaar voor drinken. Dan waardeer ik dat persoonlijk wel heel erg als iemand daar moeite voor doet. Maar ik weet niet of iedereen dat waardeert. Um, ja, de veiligste optie is natuurlijk om je telefoon te pakken en daarin te typen. Um, maar ja, niet iedereen vindt dat fijn. Dus dat is ook weer heel erg persoonsafhankelijk. Um, en ik zou zelf zeggen, ja. Probeer allebei een beetje. Als het niet gaat met typen, dan probeer de gebaren, of andersom uh, uh, je getypte tekst laten zien met wat gebaren erbij. Dat zou ik zelf het, het prettigste vinden. Ik bedoel, ik heb vaak genoeg meegemaakt dat iemand denkt, oh laat maar. En die is dan alweer weg. En dan denk ik van oké, okay, dat is wel helemaal asociaal als iemand dat, ja. uh, dat doet. Dus uh, je kan best even een poging doen en het proberen en de intentie hebben om communicatie te hebben met iemand anders. Uh, en je best daarvoor te doen. Daar ben ik ook al heel blij mee.
2: Je bedoelt op mensen, mensen die denken oh, ze oh, is doof, oh laat maar. Dan kan weg. Dan lopen ze gewoon weg. Ja,
1: ja, ja, ja dat gebeurt vaker. Ja, dus ik, ik, ik woonde vroeger dus in het centrum. En daar uh, uh, nou ja, kwamen natuurlijk vaker mensen aan de deur om iets te verkopen. Of um, uh, kwamen met zo'n collectebus langs. Um, en dan deed ik de deur open en dan begonnen ze te praten. En toen gaf ik aan dat ik doof was. En dan kreeg ik een duim van ja joh, laat maar. En toen dacht ik oké, okay, deur dicht. En soms denk ik ja, is goed, weet je. Ik heb er dan toch geen zin in. Maar op andere momenten denk ik van nou ja, kom op nou. Doe, doe gewoon een beetje je best. Maar ja, het gebeurt echt heel erg vaak. Uh, ook met mijn huisgenoot toen met z'n drieën woonde. Uh, ja, de, iedereen had al tientallen ervaringen met zoiets meegemaakt. Hm. Zou
3: het beste eigenlijk zijn dat iedereen gewoon een bepaalde mate van NGT leert? Ik, mm -hmm. ik vind het eigenlijk... Ja, zeker. Toch? Want ja, zeker. we hebben het er wel over gehad dat het... Um, eigenlijk heel apart is dat we dat, we dat niet leren. Want uh, jij, Nidia, had ergens gezien... als kind krijg je wel een soort alfabet te leren op
2: school. Ja, wat ik hoorde van een vriendin is dat haar kleuter... die krijgt dus op school een um, alfabet... wat ze met de handen dus spellen als okay. ondersteuning... om het makkelijker te leren. Maar dat is dus niet, dat had ik even opgezocht... is dus niet het NGT-alfabet. En dat verbaast oh, mij nee, heel erg. Waarom ja, nee. kinderen dat leren? <laughs> wat? Hoezo?
1: Ja, oh, hey, ik, ik weet dus erg. ook
2: niet precies wat voor een alfabet het dan wel is. Uh, want ik dacht, oh, maar dat is handig. Want dan leer je het dus wel al heel jong aan kleuters. En dat is alleen maar het alfabet. Ik snap ook wel, dat is, dat is ook net niks.
3: Maar het is wel meer dan niks. Dus ja, maar het is dus een heel ander alfabet. Dus je kan er niks mee. Ja, maar stel, iedereen zou dat kunnen vingerspellen. Dan zou je daarin dus al een bepaalde mate van communicatie hebben. Uh, en altijd mm -hmm. of iemand doof is ja. of niet,
1: iets kunnen zeggen. Er is, er is iets van communicatie mogelijk dan. Ja, ja precies. Uh, maar ik denk ook, dat is ook wel het minimale. Als je kan vragen aan iemand, hey, alles goed? Uh, hoe heet je? Of ik bedoel, zo ingemikkeld is het allemaal. Nee, niet? Dat precies, zijn echt van die basisdingen om een gesprek te kunnen voeren. En het alfabet kunnen, dat helpt ook wel inderdaad. Maar ja, dat is niet echt gebarentaal. Dus nee, dat je iets nee. kan spellen, dat moeten we eigenlijk een beetje loszien. Maar het zou heel erg helpen als je de basisgebaren kent. Maar ik moet zeggen, ik vind het wel heel erg uh, om, om te horen. Ik heb ook inderdaad ook, uh, op Twitter een keer gezien... dat uh, iemand wat stuurde dat, uh, dat zijn kind een gebarentaal leerde. En toen bleek dat dus iets zelf verzonnen te zijn... in plaats van een echte gebarentaal. Oh ja. uh, en dat ik denk, ja, bizar. Waarom volg je niet gewoon NGT? Want dat, dat hebben we al.
2: Ja, ja. En wat is een goede plek om NGT te leren voor mensen die dit horen en denken. Nou ja, ik wil eigenlijk wel. Heb je een tip? Of bijvoorbeeld video's online
1: of zo? Ja, er zijn verschillende plekken in Nederland waar gebarentaal wordt aangeboden, uh, waar je het kan leren. Um, ja, hoe goed de kwaliteit van de cursus zit, is, is heel wisselend. En jullie vertelden dat jullie het bij tijd uh, een cursus volgen. Nou ja, dat is een, dat is een goede plek inderdaad om gebarentaal te leren. Ze hebben ook een heel mooi platform uh, met, uh, met heel veel dove mensen... die dus uh, de gebarentaalfilmpjes uh, hebben gemaakt. En uh, Nederlands Gebarencentrum heeft zelf geen cursus... maar ze hebben wel een gebarenwoordenboek wat ze, wat ze hebben. Dus daar kan je ook gebaren opzoeken. Ja. Um, maar ja, kijk op social media. Ik bedoel, je kan ook gewoon doven van overal en nergens uh, volgen. Die dus zelf filmpjes in gebarentaal plaatsen. Dat kan je proberen te volgen. Het is natuurlijk niet het makkelijkste. Uh, maar als je gewoon blijft kijken. En uh, ja, op een gegeven moment uh, ja, hoop je gewoon dat het dan eindelijk lukt om ze allemaal te volgen. Ja, blijf vanzelf wat hangen ja. ook. Ik had dus um, in de, ik
3: denk de bonuspodcast gezegd dat we gebarentaal gingen leren. En toen had ik iets geroepen van, oh dat is leuk, want dan kunnen we ook dwars door ramen heen gewoon met elkaar praten. En toen kregen we net een ja. van een luisteraar de vraag. Wat vind je ervan dat mensen NGT willen leren om bijvoorbeeld door het raam elkaar te verstaan? Sorry ML.
1: Nou, ben wel benieuwd wat je ervan vindt. Ja, prima. Prima. Ik, ja, het, het, ik bedoel, ik ben al blij dat iemand dan Nederlands gebarentaal dan leert. Uh, ja, het heeft voordeel. Je kan door ramen communiceren. Je kan ook in lawaaiige ruimtes in een café uh, met elkaar communiceren. Het, ho, je hoeft het niet alleen nou, ja, voor ons te leren, maar het is natuurlijk ook uh, andere voordelen kan het ook met zich meebrengen.
3: I know, ja, dat lijkt me ideaal. Je kan echt op, in allerlei dimensies kan je opeens gewoon met elkaar praten. Dan gaat de wereld voor me open nu ja. al en ik kan pas tellen. <laughs>
2: en dan deed het nu nog net verkeerd een, voor. Twee, oh, sorry.
3: Zo 1,
2: 2, 3, 4. Oké, heel oh, goed. Erg. Ziet er ja. goed uit. Oké,
3: okay. uh, even terug naar de shit. En even niet, terug naar, en shit. niet naar jouw tell skills. Sorry, excuses weer. Oh nee, ik moet geen sorry zeggen. Geen sorry. Ja. Um, oh ja, hoe kunnen, hoe kunnen we ervoor zorgen dat uh, werkplekken en uh, onderwijs, winkels, nou ja, eigenlijk gewoon de hele maatschappij inclusiever wordt voor, uh, voor dove mensen? Want zoals het nu is, het is misschien beter dan vroeger... maar we zijn er nog lang niet. Uh, wat zou jij graag zien?
1: Nou, dat iedereen leert. Ja, een beetje <lacht> flauw om te zeggen misschien, maar ja, dan ben je gauw klaar. Yeah. Um, ja. ja, hoe maak je dingen toegankelijker? Um, ja, ik... ik ik zou zeggen stoppen met alleen maar kijken naar het auditieve stuk. Uh, maar ja, maak dingen visueler en op die manier toegankelijk. En dat is natuurlijk niet alleen voordelig voor dove mensen, voor ons... maar heel veel andere mensen vinden het ook prettig... als je op verschillende manieren informatie aangeboden krijgt. Um, ja, bijvoorbeeld dat kan in de vorm van tekst of ja, in gebarentaal. Ik, ik snap dat dat niet realistisch is om dat overal te doen. Dat zou natuurlijk mooi zijn, hè? de ideale wereld als dat kan... Um, maar je kan tekst natuurlijk ook in eenvoudig Nederlands aanbieden, uh, uh, gebruik maken van plaatjes, uh, daardoor wordt het ook al visueler, of dat je tekeningen gebruikt, ja, weet ik veel, ik bedoel, uh, bedenk het maar, maar als het maar visueel is, dan, dan maak je het al uh, toegankelijk, en dat zou al heel veel schelen, ja, en um, ja, dat, dat eigenlijk... Ja, dat, dat zou ik dan vooral zeggen.
2: Ja, meer visuele aspecten. lijkt me ja. ook heel logisch om daar maar eens te ja. beginnen. Oké, okay, we Precies. moeten langzaamaan gaan afronden. Um, laten we even duiken in kijk- of leestips... of dingen die mensen kunnen tot zich kunnen nemen... als ze zich verder willen verdiepen in de doofcultuur.
1: Ja, uh, in het begin zeiden jullie ook al het boek uh, Hier zijn wij. Ja, ik heb daar zelf aan meegemerkt. Dus het is een beetje zelfpromotie, maar goed... <laughs> Uh, dat is een heel mooi boek, uh, eenvoudig, duidelijk geschreven, ook heel visueel. Um, dus dat zou zeker mijn tip zijn, lees dat. En um, ja, ik heb een heel lijstje meegenomen. Ja, leuk. En, maar door. Als, <laughs> en als je dus echt uh, de diepgang wil opzoeken uh, uh, over dit onderwerp, dus als je wil kijken naar de geschiedenis van de doofcultuur, kijk dan naar het boek van uh, Corrie Thijsling, uh, Dat heet School waar... En dat gaat over de geschiedenis uh, van het dove onderwijs. Dat is een ontzettend interessant boek. Uh, en dat is uh, van haar promotieonderzoek. Dus het is, uh, ja, het is echt wel een behoorlijk dik uh, boek. Zware kost. Maar uh, zeker heel erg interessant. Um, ja, en als je dus iets, iets luchtigers wil, wil lezen... Uh, dan kan je het boek uh, True Biz lezen. Dat is van uh, Sarah Novich. Uh, dat is een Amerikaanse schrijfster... En uh, uh, zij heeft een roman geschreven. En daar gaat het dus over uh, uh, een paar dove leerlingen die op een dove school zitten. En uh, nou, hoe het leven hun vergaat. En dat is een heel leuk verhaal. En als het goed is, komt het boek ergens uh, in de zomer uit. Ja, Het is ook weer een beetje zelfpromotie, want daar heb ik dus ook weer aan meegewerkt. <laughs> um, uh, maar dat komt dus uh, de Nederlandse vertaling komt daarvan uit in de zomer. Um, ja... En uh, ja, wat je eigenlijk gezien moet hebben... is uh, de aflevering van De Hokjesman over uh, doven. Dat is een hele leuke aflevering, heel mooi gemaakt. Ik heb ook echt het, ja, het idee, ik voel daar herkenning. Uh, en Doofkind, uh, ja, dat is uh, een docu van Alex de Ronde... En hij heeft over zijn dove zoon een docu van uh, Tobias uh, de Ronde een docu gemaakt. En dat is ook gewoon leuk om te kijken. Want uh, ja, je ziet gewoon uh, hoe hij zijn leven leidt. Bijvoorbeeld dat hij bloot in de badkamer. Maar goed, hij, <laughs> hij moet zelf weten wat hij doet. Maar heel leuk Natuur.
2: dat uh, de, uh, zijn vader al, omdat hij vanaf jongste af aan al gefilmd is. Dat je echt zo uh, een hele... Uh, ja, ja jong, ja. kind, tiener, dat je dat helemaal meekrijgt. En Tobias is dus uh, uh, de NGT-leraar bij Tijd. Dus ja. ik had eerst uh, ja. al een aantal weken les van hem gehad. En toen ging hij die documentaire kijken. Dus dat was voor mij nog leuker. Want ik dacht, oh my god, dat is gewoon mijn leraar.
3: <laughs> en dan zie ik gewoon helemaal zo zijn uh, levensverhaal. Ja. Maar echt ook uh, ja, ja, een mooie tof. documentaire, ja. En uh, ik uh, zat uh, vanochtend nog de aflevering van de Hokjesman te kijken. Ik moet dus altijd... Ja, dat kan je dan dus niet horen. Maar er zit hele mooie muziek achter. <laughs> Ik moet dus altijd, maar volgens mij gebruik zit bij elke aflevering, heel hard huilen aan het eind. Omdat ik die muziek dus zo mooi vind. En dan heb ik het gevoel oh. dat we een soort wereld verlaten weer. Waar we dan in hebben gezegd, ik begin bijna weer te huilen. Ik vind die muziek dus echt prachtig. Oh. <laughs> en
1: uh, nog die, uh, de reality, uh, reality serie oh, ja. Netflix. Oh ja, uh, ja dat, is, um, uh, dat heb ik pas afgekeken. Dat is de Circle. Uh, ja, ik vind het een fantastische serie. Ik, ik, uh, uh, ja, ik, ik hou normaal gesproken niet van dat soort programma's. Maar daar uh, zit dus een dove vrouw in. Dat is Raven. En zij is echt heel goed in sexy talk. Ja. Dus ik dacht <lacht> van, oh, wauw, ik kan nog veel van haar leren. Dus uh, het is ook heel tof dat zij in die serie zit. Uh, en uh, dat ze aan het programma meedoet. Oh, ik kan beter trouwens geen spoilers geven. Dat dus ik net bedenken. Je moet het maar even zelf kijken. Het is een heel leuk programma. En uh, um, ja, ze doet niet als dove mee aan het programma. Gewoon als... Nou, leuke sexy vrouw die daaraan deelneemt dus, uh, en die het programma wil winnen. En dat mis ik gewoon ook zo erg dat er meer van dat soort programma's zijn. Ja, fijn. En um, ook wel leuk om te kijken is Def You. Hm. Dat is wel grappig trouwens. Want toen dat uitkwam, toen was er zoveel discussie over gaande in de Dove gemeenschap. Er werd echt gezegd van oh, dat is echt slechte representatie van Doven. Uh, ja, want er gebeurt van alles in die serie. Dus uh, 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 zwangerschappen per ongeluk, grote ruzies. Uh, um, Veel nou seks, ja, allemaal drama. Het studenten.
2: Ja. ja, want dit speelt zich dus af op Calo. <laughs> ja, ik weet niet of ik goed schrijf, Galou de. Ja, precies. En dan volg je een aantal studenten gewoon in hun, uh, in hun leven. ja. Mm -hmm.
1: Maar dat, ja, ik vond het zelf heel grappig.
3: Dat is een heerlijke representatie. Gewoon van... Uh, regular mensen die toevallig doof zijn. Ja. ja maar het gaat ook precies. over de doofcultuur. Maar ze zijn student en ja, dat ze zijn ook. doof. En dat is leuk.
1: Ja. ja, precies. ja Ik vond het echt zelf heerlijk om te zien. Gewoon al die drama en zo. En dat je denkt, inderdaad, dat zal ons maar ook maar overkomen. Dus... Ja, ik heb er ook van genoten. Ik hou wel van een beetje reality op z'n tijd. Sorry, nog één laatste hoor. Want ik, ik heb eentje in een film... die nog niet uh, is uitgekomen. Oh, ja. Maar uh, die komt vanavond uit. Uh, en dat gaat over een zwarte dove vrouw. Uh, Nimo Hersi. En uh, die komt uh, vanavond... in première. Ik heb hem dus nog niet gezien. Maar ik verwacht dat het een fantastische film is. En het heet Never Seen. En is en, een en, Nederlandse... Um, documentaire, ja. Ja, het ja, is, ja, is een Nederlandse vrouw. Uh, en het is ook inderdaad een Nederlandse docu. Ehm... Um, en ik weet niet waar je het kan zien na de première in principe. Maar uh, nou ja, ik zal het uh, jullie nog wel sturen als ik het heb gevonden.
3: Ja, gaan we in de gaten ja, houden waar het te is. En we gaan dit allemaal in de show notes zetten. Dus uh, kom allemaal naar ons website en klik op alle linkjes. En ik denk dat, ja, we denk dat we nu moeten gaan afronden want dit gesprek wordt. Heel lang. Ja, ik zou nog uren over hierover door. Maar goed, ja. check alle, check alle kijk en, uh, en, uh, kijktips en uh, leer meer over de dovencultuur.
2: Ja. Dit was aflevering 123. Dank je wel, Lisa, dat je bij ons aan wilde schuiven... en uh, je kennis met ons wilde delen. En laten we dan hierbij uh, officieel de afspraak maken... dat je nog een keer terugkomt over een heel, heel ander onderwerp... wat wel aansluit yes. op feminisme, maar niks met cultuur ja te maken heeft. Uh, de show notes vind je op damnmoney.nl slash aflevering 123. En daar vind je ook uh, het transcript van deze aflevering. En er is ook een linkje naar de YouTube-versie uh, met NGT-ondertiteling. Uh, hoe
3: zeg je dat? ngt NGT-ondertiteling. Ja, 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 vertaling. Vertaling. Ja. Mm -hmm. Bedankt Daniel van der Poppen voor de edit. Lucas de Gier voor de jingles. Lisbeth Smit voor de website. En Melissa van der Zanden voor de geweldige stagiaire die je bent. Aan het zijn bent En ook voor alle show notes die je hebt uitgetypt op dit moment. Bedankt transcriptmakers.
2: Dat is uh, nou één de software van Amberscript. Want die uh, maakt het een stukje makkelijker voor ons. En vervolgens de mensen die het dan dus echt letterlijk zitten uit te typen. Paulien, Juna, Yvonne, Imke,
3: Melissa, Paula, Pieke, Guusje, Tess en Maaike stuurpost naar info.damharnie.nl en of geef geld via petjeaf.com slash Of niet. Zelf weten.
0: Nog even over die grote en epische muziektheatervoorstelling. Het achtste leven voor Brilka is een marathonvoorstelling van vijf uur. Koop je tickets voor deze bijzondere theateravond via oostpool.nl